0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la paroisse protestante de Mérin. Chaque été, nous nous associons à l'église évangélique de Mérin pour vivre ensemble les cultes. Cette année, c'est autour de la thématique Au fil de l'eau. Alors nous espérons que cette prédication sera à vous encourager et vous vivifier.
1: Je vais lire le texte de la prédication, c'est dans Jean 13, les versets 1, 17, 1 à 17. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'idée de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, que lui-même était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Il se lève de table, ôte son vêtement de dessus, et prend une serviette dont il s'entoure la taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arriva à Simon Pierre, qui lui demanda, C'est toi Seigneur qui me laves les pieds Jésus lui répondit, « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit, euh, « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus continua, « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Simon-Pierre répliqua, « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus ajouta. La personne qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car elle est entièrement propre. Vous êtes propre, vous, mais pas tous, cependant. En effet, Jésus savait qu allait, qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous propres. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous lever, laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique.
0: Bonjour. faut que je remonte un petit peu le micro peut-être. Merci une fois de plus de m'accueillir parmi vous. C'est toujours une joie pour moi. Alors, ceux d'entre vous qui me connaissez un peu, si j'arrive à trouver le petit, tant pis, vous êtes certainement surpris de me voir avec cette robe pastorale. Pas uniquement parce qu'il fait chaud, mais parce que ce n'est pas dans mon habitude. Dans nos églises réformées, on est attaché à cet habit-là. On est attaché à cette robe avec tout ce qu'elle a d'austère, de pas très coloré et joyeux. Parce que c'est un symbole. Elle est symbole du statut et du privilège de pasteur. Alors, si vous me posez la question, tous les deux ont été perdus il y a un certain temps. Mais on a encore des règlements qui nous disent quand et comment porter la robe et surtout qui a le droit de la porter et qui n'a pas le droit de la porter. On ne rigole pas avec ça. Il faut se montrer digne de l'habit. Je ne vous cache pas qu'au début de mon ministère, j'aimais la porter, cette robe. Parce que c'était pour moi une manière... Quand je venais de commencer de dire ici le pasteur c'est moi. C'est moi, le pasteur. Une manière de m'affirmer. Mais au fil des années, j'ai de plus en plus abandonné. Et si je l'enlève, je dis que je n'accorderai pas longtemps hein, avec la chaleur. Ah là, je vais la posais là. me voilà qui ressemble plus à un pasteur évangélique, en tout cas dans une église évangélique traditionnelle. On ne parle pas des églises charismatiques ou pont où il me faudrait peut-être un jean troué, ou je ne sais pas. Mais pour une église évangélique classique comme la vôtre, l'autre Philippe, comme on l'appelle parfois, c'est souvent comme ça qu'il se présente devant vous. Encore autre chose. Si j'enlève la cravate, j'enlève juste le bouton du haut pour ne pas avoir trop chaud, hein, je vous rassure. Si je remonte les manches un petit peu. Alors non seulement je suis un peu plus à l'aise pour prêcher un 2 juillet, on n'a pas les canicules, mais il fait quand même bien chaud. Et si j'ajoute mon petit tablier Voilà que je ressemble un peu moins à un pasteur et un peu plus au serveur qui vous a reçu au restaurant hier soir. Et certains peut-être se demandent, mais est-ce vraiment une tenue adéquate pour prêcher l'Évangile Et cette idée, je me dis, c'est peut-être l'idée, certainement l'idée qui a traversé la tête de Pierre quand il a vu Jésus faire quelque chose de finalement assez similaire à ce que je viens de faire maintenant. Jésus leur offre une parabole en acte, avec trois niveaux de lecture. Il y a un niveau global, il y a un niveau personnel et un niveau communautaire. Au niveau personnel, par ce geste, Jésus nous rappelle que bien que nous avons été rendus purs, propre une fois pour toutes, on a encore besoin d'être lavé du péché encore et encore. Communautairement, par ce geste du lavement des pieds, Jésus nous, nous appelle à adopter la même posture d'humilité radicale les uns envers les autres. Et en bonus de façon globale, par ce geste, Jésus manifeste à ses disciples quelque chose du mystère même de l'incarnation. Alors allons regarder un peu ce qui se passe dans le texte. Les premiers versets du chapitre viennent marquer une transition dans le ministère du Christ. On passe du temps des enseignements, des miracles, au temps de sa passion, au temps où Jésus va passer de ce monde-là au Père. L'apôtre Jean dit de cette dernière partie du ministère de Jésus et de son évangile que c'est là que Jésus aima les siens jusqu'au bout, alors que l'horizon de la fête de Pâques est tout proche. L'amour est la clé de lecture de ce qui va suivre et Jean nous la donne là au tout début. Et voici à quoi ressemble cet amour jusqu'au bout. Jésus se lève de table, enlève son vêtement, prend un linge et lave les pieds de ses disciples. Ça peut nous sembler un peu anodin. Mais c'était là la tâche ingrate réservée aux plus humbles serviteurs. Et dans ce geste, Jésus est en train de mettre en image quelque chose de très, très grand, de bien plus grand que juste ce qui est en train de se jouer là entre Jésus et les disciples. Il se révèle à cet instant en tant que roi serviteur. Essayons d'être attentifs au mouvement, au déplacement de Jésus. Et voyons si ça nous fait penser à autre chose. Jésus est assis à table. Il se lève, il enlève son vêtement, il met un linge, il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples, puis il se relève et se rassier. Moi, ça m'a fait penser à l'hymne de Philippiens 2. Il possédait, Jésus, donc il possédait depuis toujours la condition divine. Là en haut. Mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Dit autrement, Dieu le Fils était assis à la droite du Père. Il a enlevé son habit de gloire pour revêtir l'habit de l'humanité. Il s'est abaissé pour nous servir et nous laver du péché avant de se relever de la mort et d'être élevé et à nouveau assis à la droite du Père. Vous voyez le, le parallèle, tout d'un coup quelque chose qui semble tout, tout anodin, tout simple. Ce que Jésus essaie de leur faire comprendre est bien plus grand. Mais Pierre a quelques difficultés à la comprenette. Il voit son maître et son seigneur faire quelque chose qu'il se dit ce n'est pas digne de lui. Il n'arrive pas à voir ce qui est en train de se jouer devant lui. Il n'arrive pas à voir au-delà des apparences et du physique pour voir dans ce geste que Jésus fait se manifester une réalité spirituelle. Jésus lui dit alors, « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Aucune piété, aucun engagement, aucun zèle, aucune action de notre part ne peut nous sauver, ne peut nous laver, nous purifier. Seul Jésus le peut. Seul le Christ à la croix peut nous laver, nous purifier de la salissure du péché. Ce grand nettoyage a eu lieu une fois pour toutes à la croix. Il est manifesté dans notre vie une fois pour toutes, lors de notre baptême. Néanmoins, néanmoins, dit Jésus à ses disciples, nous avons besoin quotidiennement, ou en tout cas aussi souvent que possible, de laisser Jésus nous laver les pieds. Pourquoi Parce que nous marchons au propre comme au figuré dans un monde où le péché a encore une emprise, il a encore un pouvoir. Et immanquablement, on se salit les pieds, parfois malgré nous. c'est ce que Martin Luther exprime avec la formule latine « Simul justus et peccator »« à la fois justifié et pécheur ». Alors on ne peut pas, on aurait envie de rester à l'abri, de se dire « je veux rester tout le temps pur, alors je vais tout le temps rester vers Jésus et je ne vais pas aller dans le monde, je ne vais pas aller dehors où c'est sale ». Mais ce n'est pas à cela que Jésus nous appelle. Il nous appelle à nous risquer, à nous confronter au monde malgré tout. Là où le péché se trouve, là où il cherche à s'attacher à nous et à nous salir. Et quand je me regarde dans le miroir de la croix, alors je peux me voir sale, impropre. Mais cette saleté et ce péché, Jésus dit, ne remet en aucun cas mon salut. Il ne remet en aucun cas en question le fait que je suis pur. Dessous toute la saleté, il y a un être pur et aimé de Dieu. Mais quelqu'un doit se charger un peu de, de cette saleté, on ne peut pas la laisser traîner. Et ce quelqu'un qui s'en charge, c'est encore et toujours le Christ voilà ce que Jésus essaie de faire comprendre à Pierre. « Tu as été rendu propre de la tête aux pieds. Il faut juste laisser Jésus te laver les pieds de temps en temps. » Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus se relève, se rassied et continue d'enseigner cette fois-ci à l'ensemble de ses disciples. Alors, ils ont entendu ce que Jésus disait à Pierre, mais là c'est plus large. Oui. Il leur dit ceci. Si donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Être chrétien, une des définitions du mot chrétien, c'est être des petits Christ. En tant que petit Christ, nous sommes appelés à faire preuve de la même posture d'humilité radicale les uns envers les autres. Être chrétien, c'est d'abord et avant tout être serviteur. Surtout, surtout lorsque nous avons une position ou un rôle avec une autorité. Si nous sommes patrons, directeurs, cadres, responsables quelconque dans notre travail... Nous sommes appelés ici à être d'abord et avant tout des serviteurs. En tant que parents ou époux, nous sommes appelés d'abord et avant tout à être des serviteurs. En tant que responsable d'une communauté ou d'une église, que ce soit pasteur, membre du conseil, moniteur de catéchisme, quelles que soient vos responsabilités, nous sommes appelés d'abord et avant tout à être des serviteurs. À ne pas chercher à dominer l'autre mais à nous abaisser, à descendre, se faire humble et se dire « Mais comment est-ce que je peux porter l'autre Comment est-ce que je peux l'élever Comment est-ce que je peux lui laver les pieds ?» C'est à chaque fois se dire « Comment je fais ce même mouvement que le Christ ?» Et pourquoi est-ce qu'on doit le faire Par amour pour l'autre. C'est par amour pour l'humanité que Jésus s'est fait humble. Et il nous envoie faire la même chose par amour de l'autre, pas par obligation. À la fin du chapitre, qu'on n'a pas lu en entier, mais à la fin, il rassemble tout ça avec le nouveau commandement. Je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Amour, et humilité, ce sont là les deux clés d'une vie communautaire riche pour nos églises. L'amour et l'humilité, ce sont aussi les clés de relations joyeuses, apaisées et de qualité entre nos communautés. Quand nous faisons preuve d'amour et d'humilité, alors nous sommes à l'image du Christ. Nous sommes de vrais petits Christ. Avant de conclure, j'aimerais faire une petite parenthèse sur un verset et demi que j'ai sauté et qui peut-être vous auront interpellé. La fin du verset 10 et le verset 11, où il est question de Judas à qui Jésus lave aussi les pieds. Même Judas se voit laver les pieds. Mais Jésus dit bien que si extérieurement il reçoit ce signe en son cœur, en son cœur, il n'est pas pur. On pourrait prêcher une prédication entière juste sur cette question-là, mais j'y vois juste deux, trois pistes. J'y vois d'une part un geste d'amour du Christ envers Judas alors même qu'il sait qu'il va le trahir. Une trahison nécessaire au plan de salut de Dieu. J'y vois aussi une manifestation de la divinité du Christ. Il sait qui est Judas. Et pourtant, il lui lave les pieds. Pour nous, pour moi, j'y vois un témoignage qu'il n'est jamais trop tard pour nous approcher du Christ, pour recevoir, pour être lavé entièrement, pour être lavé du mal, de la rébellion, du péché qui nous habite. Nous savons intellectuellement, on arrive à comprendre que pour recevoir cette grâce de Dieu, il faut la repentance, il faut revenir à Dieu avec un cœur repentant. Mais ce qu'on expérimente, c'est que c'est jamais si facile que ça. En tout cas, il m'arrive souvent de me dire « Je reviens à Dieu, mais est-ce que vraiment je suis à 100% repentant Est-ce qu'il n'y a pas un petit coin de mon cœur où ce n'est pas tout à fait ça encore ?» Quand je vois que Jésus lave les pieds même de Judas, je me sens rassuré. Même lui, a été accueilli par le Christ alors je n'ai pas à avoir peur d'être trouvé par lui tel que je suis fin de la parenthèse et je conclurai brièvement en nous exhortant de trois façons premièrement ne nous pensons pas trop importants pour nous abaisser et laver les pieds de nos frères et de nos sœurs, au propres comme au figuré et nous ne pensons pas trop important pour nous abaisser et nous mettre au service les uns des autres. Ne tenons pas non plus l'autre pour trop important pour des tâches de nettoyage. Si on voit un pasteur passer le balai, c'est bien, il sert. Une fois fait un reproche parce que je voulais changer une ampoule, et que ce pas le rôle du pasteur de changer les ampoules. Que ce soit en église ou en dehors, ne tenons pas les autres pour plus importants qu'ils ne le sont. Et n'ayons pas honte d'avoir les pieds sales. N'ayons pas honte de marcher dans le monde. N'ayons pas honte d'aller vers le Christ ou nos frères et nos sœurs et de leur dire « J'ai mis les pieds où je n'aurais pas dû. Je me suis sali. » Ou « J'ai été sali par quelqu'un d'autre. » Ça arrive aussi. Le péché, ce n'est pas uniquement ce qu'on fait de mal, c'est aussi le mal qu'on subit des autres. J'ai été sali ou je me suis sali. Est-ce que tu peux me laver Dis autrement, est-ce que tu peux redire sur moi et sur ma vie la grâce de Dieu, celle qui a été prononcée une fois pour toutes sur moi lors de mon baptême Est-ce que tu peux faire ça pour moi C'est aussi comme ça qu'on se lave les pieds les uns des autres. Amen.